0: So, Gero. Hi. Wir starten. Ja, gerne. Ähm, schön, dass du da bist, auch ganz unbekannterweise, weil wir, wir kennen uns gar nicht.
1: Das stimmt, ja, aber ich habe mich über deine Nachricht gefreut und äh, bin da ganz, ganz gespannt, was ja, da heute ja, auf mich ich zukommt. Auch.
0: Für, mich ist der, für mich ist der Podcast ja auch ein bisschen die Möglichkeit, mit Leuten zusammensitzen, die, ich find, die, wie ich finde, coole Sachen machen und dass es nicht komisch ist, wenn ich ihnen schreibe. Das stimmt. habe ich ein bisschen ja. einen Vorwand und kann sagen, na ja wir machen einen Podcast, hier ist ein bisschen Konstanz rum, äh, anstatt ich einfach schreibe, ich kenne dich nicht, aber hast Bock auf einen Kaffee? <lacht> das, das
1: stimmt, nee, aber ich bin da ganz unvoreingenommen. Das
0: wäre komisch, genau. Ähm, du hast ja zwei Projekte, hat Bart mir erzählt, ja. bevor wir da aber jetzt eintauchen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Was ist deine Meinung zu Ananas auf Pizza?
1: Sollen wir von hinten anfangen? Nur <lacht> Reihenfolge. Äh, nee, also ich, genau, ich heiße Gero Linz, ich bin 28, bin seit 2013 in Konstanz, bin hier zum Studium hergekommen, Architekturstudium.
0: Mhm. Kennst du Bart daher?
1: Genau. Also für die,
0: die es nicht wissen, Bart ist unser Nachbar. Bart ist unser ja. Nachbar. Fleißig ja, Bart Auto. hat auch
1: Architektur studiert. Genau. Ich kenne ihn eigentlich darüber, aber auch eben durch das Selbstständigkeitsthema Startup. Unternehmertum, Aha. weil man da in Konstanz natürlich, wenn man da unterwegs ist, relativ schnell die Leute kennenlernt, ja. die sich da auch äh, gleichgesinnt äh, fühlen.
0: Genau, warst du noch mal auf der ähm, Veranstaltung vom ähm, Startup-Netzwerk-Bodensee, hat ja ja, auch immer so ein... Genau. Also so ein auch vom
1: Gründerschiff und so, naja, genau. da gibt gibt's es einige, einige Anlaufstellen in Konstanz, aber tatsächlich habe ich die eher so kennengelernt, die ganzen Möglichkeiten, nachdem ich eigentlich schon voll dabei war, also irgendwie jetzt erst so vor ich bin jetzt seit sechs Jahren oder so selbstständig, aber vielleicht erst vor zwei Jahren oder so, da wirklich dann auch so Anklänge gefunden, ach cool, da hätte man sich ja auch beraten lassen können. Ah, ja, irgendwie. Ja, ja, aber das war irgendwie ah, das so ein bisschen mein Ding auch, so, so sich da irgendwo ja. reinzufuchsen und sich neue Disziplinen beizubringen, das ist irgendwie, fasziniert mich und macht mir Spaß und Genau daher kam ich, also deswegen Studium, erstmal Architekturstudium, Bachelor fertig gemacht. Ich habe dann auch einen Master hier studiert, habe da aber jetzt mein Abschlussfinal nicht fertig gemacht, weil ah, ich okay. einfach gesagt habe, für mich ist der wegen anderer. Mhm. Ähm, ich brauche das irgendwie jetzt auch nicht, beziehungsweise für mich war das nur ein Zeitfresser, um mich, der mich von meinen anderen Projekten abgehalten hat. Ja. Und daher bin ich eigentlich trotzdem Architekt, aber eben seit, seit ein paar Jahren jetzt schon selbstständig unterwegs und ja, sonst... Äh, beschäftige mich einfach sehr, sehr gerne in der Freizeit mit irgendwie, was, was sind coole, coole Projekte, was sind coole, nicht nur aus monetärer Sicht, sondern einfach ja. welche, die mich faszinieren. Und kann ich das ist, glaube ich, eher der
0: falsche Ansatz. Ja, natürlich. Das also aus Monetären zu sagen, wo, wo also kann ich möglichst zumindest viel oder hier...
1: Erstmal nur zu sagen, ich möchte was, was erfolgreich ist und Erfolg, wenn für mich Erfolg nur bedeutet, dass es Geld bringt, dann ja. denke ich, ist es ist definitiv die falsche Angehensweise so ja. an den Gründer, an die Gründung, aber... Ähm, ja, das sind die Sachen, die mich faszinieren einfach zu sehen, wie kann ich aus einem Projekt, was mich wirklich, was mich wirklich packt, wo ich dahinter stehe, wie kann ich da dann auch selber davon leben? Das irgendwann natürlich Ja, schon, das und ist und dann, boah, dann schon jeder eine Leidenschaft und so ist ja interessant, aber, aber irgendwo, wenn man das einfach miteinander kombinieren ja. kann oder jetzt hier zu sitzen, einfach Spaß zu haben an der Sache, die man macht, hier jetzt bin ich gerne zu dir gekommen, einfach zu sagen, hey, das ist alles irgendwo Trägt oder gehört das damit dazu? Das ja. finde ich cool. Ja, genau. Wo kommst du her? Ich bin eigentlich aus der Nähe von Stuttgart.
0: Wo, was ist Nähe von Stuttgart?
1: Äh, Ditzingen das ist bei Leonberg. Äh, ich bin aus Reutling. Wir kennen ja ich, Gut, kenn kenn dann
0: auch auf Schwäbisch machen. <mal. lacht> Nee, kein Problem. Ja, okay. <lacht> vielleicht dann irgendwie der da ein Gut, oder andere. Es ist ja ein lokal, also hier unten geht das ja noch halbwegs. Ja, genau. ähm, man würde uns ja verstehen.
1: Äh, Ananas auf Pizza vielleicht noch kurz. Äh, ich mag es, ja, aber ja. Fauxpas in Italien. Es ist, ist Diskussionsthema. Ich, ich habe das als
0: Kind total ge gerne gegessen und äh, glaube, ich esse es ist aus sozialem Druck jetzt nicht mehr. Ja. Weil ich nicht derge, der, der in die Pizzeria geht und das bestelle. Ich nicht weiß, wie mich die Leute angucken. Ja, angucke. man
1: wird komisch angeschaut. Also ja. wenn man hier das ein oder andere Mal schon bei einer Pizzeria bestellt haben, Hawaii oder, oder sogar Salami mit, mit, Ananas. Es mögen Saskia, meine Freundin und ich eigentlich fast noch mehr. <lacht> äh, also ich esse es nicht oft, aber ja, nee, man ja. wird's tatsächlich, man ja. kann schräg angeguckt werden.
0: Ja, ich habe mal gelesen, dass es eigentlich geschmackstechnisch total Sinn ergibt, dieses Süße mit diesem salzigen Fettigen zu mischen.
1: Aber ja, ich bin auch der Meinung, das passt. aber. Gut, okay, naja.
0: da haben wir die Frage geklärt. Sehr gut. gut. Ähm, seit sechs Jahren selbstständig, was man aber nicht mit Ruby dann? Nee, was, also was
1: heißt selbstständig so richtig, dass ich davon leben kann, noch nicht seit sechs Jahren oder dass ich wirklich jetzt ja, gut, aus der das Selbstständigkeit mich alleine geteilt, aber ich habe mir während dem Studium einfach schon immer irgendwie mein Studium selbst so, äh, also mir als Ziel gesetzt. Klar, meine Eltern haben mich irgendwo auch unterstützt. Das war jetzt nie so, dass also ich hätte jetzt nicht selber arbeiten müssen, mhm. aber mich hat das irgendwie angetrieben und fasziniert, irgendwie auch schon mehr am Studium zu, zu überlegen, wie kann ich jetzt den ein oder anderen Nebenverdienst noch haben und habe mich da eben schon angefangen mit zu beschäftigen und dann relativ viele Kontakte zu Architekturbüros geknüpft, für die ich dann selbstständige Sachen übernommen habe, wie Pläne zeichnen okay, auch, auch Modelle bauen. Also auf der Schiene damals war das noch nicht so ganz klar, dass ich eigentlich Architektur jetzt nicht wirklich machen möchte, mhm. um mein Geld zu verdienen. Aber genau aus, dieser, aus diesen Nebentätigkeitsjobs ist dann halt irgendwie... 2017 dann mit Fruby eigentlich so die richtige Selbstständigkeit.
0: Ist Fruby dein Hauptjob? Ist das...
1: Aktuell ja. Also ah, okay. es ist zwar ein Saisongeschäft, ja, ja. Ähm, aber wir, oder wir treiben das so voran, dass wir definitiv zu... oder davon ausgehen, dass wir da jetzt äh, mittlerweile schon solche, solche Sachen ähm, erreicht haben, dass wir davon irgendwie leben können jetzt ab diesem Jahr so richtig und das ist natürlich was, das uns richtig motiviert, jetzt das im vierten Jahr sagen zu können und... Ähm, ja. Alle von euch? Wie viele Seiten ihr? Ich habe ja,
0: hab ein bisschen Facebook-Seite gestalkt. Ja, die ist äh, die tatsächlich, Tage. Facebook
1: verfolgen wir gar nicht mehr so krass, weil das ist oh, wahrscheinlich wie bei jedem. Was ich ist euer? so. Oh, ich weiß nicht. nicht was ist euer so, Kanal? Ja, eher Instagram. Instagram. Ja, aber, nee, Glaubst nicht, du, dass Facebook tot ist? Nicht, also vielleicht für Fruby sogar noch nicht mal so krass, aber man merkt schon, finde ich, die letzten zwei Jahre, krasse Veränderungen, alleine, hm. wenn man irgendwelche Posts macht, die davor irgendwie was weiß ich was 200 300 Leute innerhalb von kürzester Zeit erreicht haben jetzt noch irgendwie ein Gefällt mir kriegen und ja es hinter lang. einer
0: großen Paywall mittlerweile ja, aber ich ja. glaube für euch ist ja auch Instagram die coolere ja, Plattform es ist weil eher sehr so viel jüngere Publikum genau, und so ein bisschen
1: Lifestyle und, und, und
0: sehr sehr wie sagt man das sehr äh, bilderorientiert. Exakt, ja. Ist ja das, auch euer Produkt produziert ja auf Bildern ist, super, super geil ist, aus. Ja,
1: ist ja definitiv das farbenfrohe, was dahinter ja, genau. steht und damit kann man echt viel erreichen, ja. Also das macht uns auch riesen Spaß. Das, das ist auch genau das, warum vielleicht auch man erst denkt, okay, der hat Architektur studiert und was macht er jetzt als ah, Das ja, kann man das so plump ist, auch erstmal natürlich sagen, ist auch berechtigt, aber da steckt für mich und wenn man da drin ist, steckt, viel, viel mehr dahinter, weil ich natürlich eben genau das, was ich vorher schon angesprochen habe, diese interdisziplinären Sachen mir anzueignen, immer wieder neue Kategorien, neue neue Themen reinzuschnuppern mhm. und sich da irgendwie dann auch eine Meinung zu bilden und nicht nur irgendwie sich drei YouTube-Videos anzuschauen und dann zu, zu behaupten, es sei meine Meinung, sondern wirklich zu ja. sagen, wie kann ich da irgendwie mir auch Wissen aneignen. Ich habe schon immer super gerne gekocht. Darauf ist ich auch hab, die Idee. Jetzt, jetzt
0: pass auf, ich habe äh, nämlich vorhin noch was gesehen. Äh, wie gesagt, Facebook-Seite gesagt, du warst bei einer Kochsendung ja. bei RegioTV dabei. Tatsächlich,
1: Regio TV waren wir vor zwei Jahren. Da wurden wir auch eingeladen von einem, von einem Koch, der uns auf der Messe gesehen hat ja. und aus Friedrichshafen kommt, ziemlich, ziemlich gut kocht. Und äh, ja, da war, war ich auch. Aber das war eher wegen Eis. Ja. Aber die Idee zum Eis kam aus meiner Leidenschaft in der Küche, im Hobbybereich. Wollte auch mal eine Kochausbildung machen. Dann habe ich mich fürs Studium entschieden. Und äh, ja, aber so privat zu Hause mache ich das immer noch cool. sehr gerne. Auch eine größere Runde Freunde bekochen. Das ist irgendwie immer cool gewesen. Und die Freunde oder Mitbewohner waren auch so die ersten, die dann natürlich die Test-Rubies 2016 dann in der. WG-Küche kosten durften, damals natürlich noch sehr, sehr hemdsärmelig und ohne, ohne großes Know-how und dann immer so sukzessive einfach verbessert, bis wir gesagt haben, jetzt ist es ein Produkt, was wir auch verkaufen können und wo ja. wir auch sagen, das kommt jetzt nicht rüber, wie wenn da jeder Zweite sagt, oh, das äh, habt ihr das zu Hause gemacht, also das war schon recht professionell da, ja. das war uns auch wichtig. Ja.
0: Äh. Wenn du nochmal vor dem Studium stehen würdest, würdest du das Gleiche nochmal machen? Würdest du nochmal Architektur studieren? Oder, ich meine, das ist im Nachhinein immer, ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich ja. ja. Also ich komme aus einer halben Architektenfamilie. Mein Papa hat ein Architekturbüro. Das heißt, ich bin da schon irgendwie mit so einem einen Schritt immer mit, mit drin gewesen. so Oder schon damit einfach von, von Kindesbeinen mit in, in Berührung gewesen. Oft im Büro dabei gewesen. Einfach so ein bisschen die... Affinität zu diesen Gestaltungssachen, Design immer gehabt. Und das hat mich auch an diesem Studium fasziniert, auch wenn das jetzt letzten Endes nicht das ist, was ich beruflich machen möchte. Ähm, aber das hat mir extrem viel gebracht für das, was ich gemacht habe in der Selbstständigkeit oder eben im Unternehmertum jetzt eben bei Fruby, die ganze Corporate-Identity-Logos, mhm. Verpackungen gestalten. Das machen wir alles selber nicht, weil wir denken, es könnte nicht jemand anderes sogar besser machen. Überhaupt nicht, aber weil es einfach uns Riesenspaß macht. Saskia eben meine Freundin und eben auch Mitgründerin von Fruby, die ist auch Architektin. Mhm. Und äh, dadurch haben wir da eine riesen Freude dran. Also ich habe dieses Ganze, ich sage über Handwerkszeug, mein Handwerkskoffer habe ich im Studium gelernt. Aber ob danach ein Hausball rauskommt oder ein Eis oder schieß mich tot, ist für mich nicht das Relevante, sondern dieses, dass ich das Werkzeug bekommen habe, das war im ja. Studium schon cool. Ja.
0: ja. Ich meine, der Prozess im Studium ist ja auch einfach viel. Sich in neue Themen einarbeiten können, das ist ja gar nicht, finde ich, so eher gar nicht so brutal das Fachliche, Voll, ja. sondern eher, okay, ich stehe vor einer Aufgabe und wie löse ich die dann? Und
1: genau, das ist es. Ist es. Und im Architekturstudium ist sogar noch krasser, weil wir da natürlich viel Gruppenarbeit hatten. Und du kriegst am Anfang vom, vom Semester, kriegst du ein Projekt genannt, was du bearbeiten sollst. Und dann ist es ein Prozess. Und diesen Prozess oder dies in Etappen einzuteilen, das ist sehr, sehr analog zu, einem, zu einer Idee in, einen, in, einen, in, ja. Ja, in eine, von der Idee in, einen, in wirklich ja. eine Umsetzung zu gehen. Ja. Und das, das hat mir da viel geholfen, ja. ja.
0: Es ist ja eh das Gleiche. Wie, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, es ist egal, ob du, ob du ein Haus bauen willst oder Klamotten herstellen oder halt ein Eis herstellen. Der ja. Prozess ist irgendwo immer der gleiche mit ja. anderen Wörtern dazwischen.
1: Voll, ja. genau.
0: Ähm, Wieso bist du dann mit dem Eis gelandet? Also Eis ist ja, finde ich, das ist, das ist mit dieser... Da hast du ja Leute, sagen, oh, ich mache mal eine Bar auf, voll cool. Und yeah. die anderen sind dann, oh, eine Eisdiele ist eigentlich voll geil, weil kannst du hier rumhängen und im Sommer. Und ja, ja, ist, genau. Ist das die Überlegung gewesen? Und du hast es dann wirklich gemacht? Oder wie so ausgerechnet ja, also Eis? Ja, das
1: ist jetzt bestimmt nicht die Hauptüberlegung bei uns gewesen. Aber natürlich ist es so ein schöner Gedanke, dass man sich denkt, ach, wäre doch cool, einen Job zu haben, wo man im Sommer viel draußen sein kann. Oder eben, <lacht> eben äh, ja, Eis zu verkaufen, wo man tatsächlich einfach äh, Sommergäste anzieht und, und irgendwie auch das das äh, Happy Face immer sehen kann, ja. wo die Kunden, Kunden dann irgendwie gerne wiederkommen oder sich auch bedanken. Und das war äh, definitiv irgendwo wahrscheinlich, was das mitgespielt hat. Aber gerade bei mir eher das zum, wir hatten nach dem Bachelor hatte ich oft die Idee oder einfach den, den Grundgedanke, so Mensch, jetzt hattest du irgendwie die letzten paar Jahre immer wieder Ideen, wo du dachtest, jetzt hat jemand anderes schon gemacht. Das ja so, so oh mein und ja, dann, ja. Aber Das kennt wahrscheinlich jeder. Ja, und ich ja. meine, jeder hat auch gute Ideen. Aber ja. ich hatte, irgendwann war ich an dem Punkt wirklich nach dem Bachelor, wo ich so gesagt habe, Mensch, das Studium war jetzt zwar cool, ich brauche den Master, also bei Architektur braucht man auch, um vollwertig Architekt werden zu können, braucht man den Master. Das heißt, es war klar, ich will den eigentlich noch fertig machen, sonst wäre es für mich so ein bisschen unnötig gewesen zu studieren. Damals war ich auch noch nicht so an diesem Schritt, wo ich dann gesagt habe, ich brauche den Master jetzt für meinen Weg nicht mehr. Das war auch natürlich ein Prozess, den man erstmal durchlaufen muss. Aber da war es einfach so, irgendwann so 2016 war das, Anfang 2016, wo ich so die Idee hatte, Mensch, es wäre doch cool, hier am See im Sommer ist immer irgendwie Schänzle, Hörnle, ähm, Hero-Seepark, da Hängen die ganzen Studenten ab und irgendwie gibt es da kein cooles Angebot. Ja. ja man kann zum Edeka laufen, kann sich ein Eis oder ein Kaltgetränk kaufen, aber wäre doch voll cool, wenn wir das Produkt, ein cooles Produkt, zu den Leuten bringen würden. Ja. Und dann ist eben diese Idee um dieses Fahrrad rumgereift. Und, ähm, und das ist cool. Da war relativ schnell klar, es also, wird ein Eis, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie das 15. Kaffeemobil machen, ja. sondern wir wollten irgendwie was machen, was wirklich cool ist, wo jeder irgendwie so Kindheitserinnerungen dran hat, jeder kennt ein Stieleis. Und äh, das Ganze aber irgendwie mit einer coolen Brand zu verbinden oder aufzubauen. Und das war so dieser Gedanke. Und dann kam eben dieses Brandaufbauen mit viel Gestaltung wieder rein. Und da ja. haben wir gesehen, hey, das liegt uns, das macht uns Spaß. Und dann war natürlich das irgendwo cool, jetzt kein hochtechnologisches, technologisiertes Produkt irgendwie zu entwickeln, was mir auf der anderen Seite in anderer Hinsicht auch Spaß macht. Ähm, aber da war es cool zu sagen, okay, ein Stileis, dass es das richtig gut schmeckt. Da muss man wirklich arbeiten und, ja. und dafür tüfteln. Aber das ist irgendwie eine Hürde, die für uns jetzt nicht unerreichbar schien, sondern die wir so gesagt haben, okay, wir kochen gerne, wir testen gerne, lass uns das ausprobieren. Und dann war recht schnell so aus diesem Smoothie-Hype, der da auch nach Deutschland gekommen mhm. ist, über True Fruits kennt auch jeder. Es ja. war auch immer so ein bisschen Vorbild, ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt in jeder Hinsicht, aber einfach, was mich da fasziniert hat, in, auch in welcher Hinsicht nicht? Nö, also ich finde find Ihre Marketingstrategie. Ja, darauf wollte ich raus. Geil, aber es ist natürlich... Äh, das kann natürlich, ich kann es verstehen, wenn jemand das oder wenn es, es ist ein kontroverses Thema. Ich glaube, das ist, ich
0: glaube, das ist Absicht. Natürlich ist es es Absicht, es definitiv da wird der Absicht. Bogen, aber
1: oft überspannt. Aber das ist ja absichtlich so. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, mit nicht in jeder Hinsicht mein Vorbild oder vor allem für Flubi war das das Vorbild, weil ich es so spannend fand. Es waren auch Studenten. Ähm, also ich habe ah, okay. die Founder Story mir dann durchgelesen damals und habe halt es voll faszinierend gefunden, irgendwie nach drei Jahren schon Millionenumsätze zu schreiben oder einzufahren und äh, die waren im Auslandssemester in, in, in England und haben dort die Idee gesehen. Da gab es Smoothies schon in jedem Kühlregal und in Deutschland damals noch gar nicht. Und die haben gesagt, die haben es da gerne getrunken und haben dann irgendwie sich damit beschäftigt, wie kriegen wir das Produkt von England nach Deutschland und haben so im Prinzip eine Brand gegründet. So, es gesagt. ist verrückt,
0: wie es manchmal, also was für Wege es nimmt, wenn man ja. ja immer, man hält ja diesen ganzen Gründer, kam ein neues Produkt immer für ein super kompliziertes Ding, aber eigentlich ist es ja ganz oft so was, das habe ich gesehen und. Ich meine, Eis ist nichts Neues.
1: Richtig, ja. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch das, das habe ich jetzt als in den letzten Jahren so als Learning mitgenommen für mich auch, weil das natürlich auch jeder, der irgendwie sagt, Mensch, du hast, oder zu mir sagt, Mensch, du bist so kreativ, du hast so viele Ideen und du machst auch, ich bewundere das richtig und mhm. wie, wie schaffst du das? Und dann sage ich mittlerweile einfach, oder oh, das habe ich auch für mich natürlich, es ist auch ein Prozess, da muss man einfach für sich das Learning irgendwo auch rausziehen. Aber ganz klar, das war auch für mich eine Hürde am Anfang einfach so die Angst davor zu haben, zu scheitern, mhm. beziehungsweise zu sagen, ja gut, habe ich jetzt wirklich ein put oder ich habe eigentlich eine Idee oder ich will auch gerne mal selbstständig sein, aber mir fehlt so richtig die Idee oder ich weiß nicht, wie ich die zu einem wirklichen Produkt entwickeln kann. Und diese Angst zu nehmen, dass man jetzt auch nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern ja. das Rad anders denken, das ist, denke ich, der Weg, ja. den die Leute einfach, es äh, klingt jetzt auch so einfach, aber mhm. ja, ich kann es trotzdem so sagen, es gibt keine irgendwie Wundermittel, ja. da bin ich fest davon überzeugt, auch wenn einem das in der heute digitalen Welt oftmals auch mhm. ähm, schnell verkauft werden will, So, ja. aber definitiv anfangen. Es ist Der und, Anfang ist es und, und dann ist es
0: halt ein wildes Durchwursteln. Durchwursteln. und, dann, dann, ne? Ne? und ja. auch
1: ganz klar sagen, hey, wenn es das nicht ist, dann ist es, muss ich es anders ja. denken und äh, ja, seine Babys auch nicht zu sehr als Babys sehen, sondern dann halt umdenken und ja, ja.
0: Ich habe da, da gehen, ja. darüber mal einen interessanten, äh, bei Raumzeit ist ein Podcast, den ich gerne höre, und mhm. da ging es um die, ich glaube sie hießen Part-Time-Scientists und das Projekt war irgendwie, Google-Ausschreibung, irgendwas. Die Aufgabe war, einen Rover zum Mond zu schicken, mhm. den 500 Meter fahren lassen, Bild übertragen und das war's okay Und da haben die erzählt, das war alle möglichen Leute, also kein Ingenieur dabei, nichts, sondern das waren Philosophiestudenten, dann ein Rentner noch dabei und alles. Und dann hatte die auch gefragt, ja, was war denn für euch so der, der, der verrückteste Moment? Und dann hat er gemeint, sie waren im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, mhm. haben mit denen dort geredet und haben gemerkt, die haben auch keine Ahnung. Also die sind halt auch so, gehen hin und sagen, okay, was ist unsere, was wollen wir machen? Was brauchen wir dazu? Und dann wurschteln wir uns durch und ja. das machen die dann nicht anders. Ja, das, und das ist ja dieses,
1: dieses krass Spannende, wo man auch sich einfach in der heutigen Zeit einfach, denke ich, glücklich schätzen kann. Auf der, anderen, auf der einen Seite das heißt es immer irgendwie, ich habe ein Überangebot und ich weiß gar nicht, was ich studieren soll, ich weiß gar nicht, was ich für einen Job will, weil es halt eben alles, es heißt immer, die alle Türen stehen dir offen. Ja, das ist schön. Aber das ist also, ja auch ein Druck irgendwie, ja, ja, klar. auch ein Stress, Stressfaktor, der da reinkommt. Auf der anderen Seite zeigen solche Beispiele natürlich cool, auf eine coole Art und Weise so, hey, oftmals sind die Leute, die sich krass auf eine Sache fokussieren und da eigentlich auch Experten sind, so auf ihre Sache fokussiert, ja. dass sie von, das einfach so an so ein Perspektivwechsel ja. und so einen völlig freier an der Sache rangehen, ähm, eigentlich manchmal gut tut solchen Projekten auch und ganz viele neue Steine ins Rollen bringt.
0: Ja. Ähm, haben die
1: es dann geschafft oder wie? Also, irgendwie ja. Also
0: ich, ich meine ja, ich glaube, ich <lacht> lehne mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich jetzt behaupten würde, äh, okay. ich mich jetzt sicher da hinstelle, cool. aber ich glaube schon. Ja. Ähm, wie viele seid ihr? Habt ihr zu viert gegründet, was ja, ich gesehen habe? Genau, also wir
1: haben eigentlich Saskia, ich, Lisa und Leo haben zusammen gegründet. Lisa und Leo hatten wir eben vor der Gründung gar nicht gekannt. Es war irgendwie relativ Lustiger Zufall, wir hatten 2016 eben dann Saskia nicht gesagt, Mensch, lass uns das probieren, haben uns nach so Küchenproduktionsstätten umgeschaut. Da war noch dieser Sharing-Gedanke ganz groß, also dass wir uns irgendwie nachmittags in zum Beispiel eine Mensa-Kantine einmieten können, mhm. da abends produzieren können bis in die Nacht und dann morgens die Küche wieder an die übergeben. Dadurch natürlich Kosten zu sparen und nicht irgendwie erstmal auch eine eigene Produktion richtig aufbauen zu müssen. Das haben wir aber dann relativ schnell verdrängt, weil wir einfach überall eigentlich nur abgewiesen wurden. Es war damals noch ziemlich schwierig, hier wirklich in Kontakt mit den Gastronomen auch zu kommen und so weiter. Und ja, dann war das eigentlich schon wieder in der Schublade verschwunden, so im Sommer, weil wir dann auch gemerkt haben, gut, jetzt ist Mai, Ende Mai, das, jetzt ist alles zu spät, um jetzt diesen Sommer zu starten. Und dann, ja, dann war das so ein bisschen wieder ein, zwei Monate in der Schublade. Und dann hat mir der Leo eine SMS geschrieben, Mensch, äh, hey, ich habe deine Nummer von einem Kumpel bekommen. Da waren wir vor zwei Tagen auf einer Party. Äh, und äh, Lisa und Leo und haben wir haben die gleiche Idee, glaube ich, wie ihr, wollen wir uns mal treffen, so können wir ja mal quatschen und dann habe ich mich tatsächlich einen Tag später mit Leo im, im Restaurant getroffen oder in, in, im Biergarten und dann haben wir drei Stunden gesprochen, als wären es fünf Minuten gewesen, Geil. so direkt hm. verstanden und das ja. war richtig ja. Hammer und ja. dann haben wir gesagt, hey, komm, wir probieren es zusammen, wir kennen uns seit drei Stunden, ähm, haben wir gesagt, jetzt am nächsten Morgen, wir sprechen beide mit unseren Mädels und ähm, geben uns ein, 24 Stunden Zeit, dann schreiben wir uns wieder oder rufen uns an. Und dann haben wir am nächsten Morgen um neun gesagt, hey, also wegen mir können wir es gerne probieren. Und es war bei uns das Gleiche. Und dann haben wir uns zu viert getroffen. Das war auch irgendwie ähm, ein cooles Erlebnis und, und hat so, sofort so gepasst, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben jetzt zwar noch nicht zusammengearbeitet, aber irgendwie vom Bauchgefühl hat es voll gepasst. Das Gute war, die zwei hatten irgendwie schon Gründungserfahrung, weil sie schon ähm, eine andere Sache recht erfolgreich betrieben haben ein paar Jahre. Und dann war das für uns auch so, der Startschuss, Mensch, jetzt haben wir welche, die haben da irgendwie die haben da richtig Bock drauf und die sind vielleicht sogar schon einen kleinen Step, was die Selbstständigkeit mhm. angeht, weiter als wir. Da haben, hatten wir ein gutes Gefühl. Genau, aber 2000, was haben wir jetzt, 20? 2018 Ende 2018 sind die beiden aus der Firma aus privaten Gründen mhm. ausgeschieden. Ähm, und seitdem führen wir die zu zweit weiter, genau. Und es ist ein Saisongeschäft aktuell noch. Das Ziel ist schon, dass wir im Winter auch mal ein Produkt anbieten können, was vielleicht nicht ein Eis ist, sondern eher auch was auf einer Fruchtbasis irgendwas ist, was aber eben im Winter auch noch so ein bisschen äh, uns über den Winter trägt. Was habt ihr für eine Idee? Ist, äh, das, ist das
0: sprachfertig?
1: Ja, es ist nicht wirklich sprachfertig, würde ich sagen. Ich fühle okay. mich da jetzt. Nicht okay. Wir hatten ein paar Sachen, aber es ist äh, ist jetzt noch nicht wirklich was spruchreiches. Also okay. es wird jetzt auch nicht diesen Winter, kommenden Winter schon kommen, aber ja, weil wir eben gerne rumtüfteln, ist, sind wir da auf jeden Fall aktiv und ja, im Sommer haben wir so um die zwischen 12, 15 Angestellte, die uns dann im Sommer natürlich helfen. Das ist hauptsächlich im Verkauf, wir ja. haben einen eigenen Kiosk am Hirose Park
0: Genau, wie, wie seid ihr dann darauf gekommen? Ja, das also ist der stand dann irgendwie einmal da und ich bin mal vorbeigefahren dachte ich, okay, wie kriegt man das hin?
1: Ja, das haben wir uns mittlerweile so, wenn man, das ist immer das Krasse, wenn man so im täglichen Hasseln ist und irgendwie machen, dann... Äh, verliert man manchmal den Blick darauf, was man eigentlich schon geschafft ja. hat. so Und dann ja. ist es voll oft so spannend, mal ein paar Minuten sich wie so einen Vogel in der Vogelperspektive auf seine Sachen drauf schauen und zu denken, Mensch, cool, ja, vor zwei Jahren war das noch ein großes To-Do und jetzt ist es schon so selbstverständlich. Ja. Das war eher ein Zufall. Also wir hatten diesen Kiosk, also wir hatten jetzt nicht selber fest geplant, aber über eine bekannte Architektin von mir, für die ich schon mal was gearbeitet hatte im Architekturbereich, die hat einen Entwurf für einen Kiosk im Herose Park machen dürfen, von der Stadt beauftragt. Und das wäre eigentlich so eine schöne Holzhütte gewesen mit einer richtig tollen Terrasse ans Wasser hin. Also so wie ein Bilderbuch, also ja. richtiges äh, südländisches Flair auch. Und ähm, das wurde dann aber nicht genehmigt aus Kostengründen. Wäre viel zu teuer gewesen. Und für so ein Saisonprojekt, wo man natürlich nur im Sommer offen haben kann, im Winter sitzt da natürlich keiner im Park, ähm, war das einfach definitiv zu teuer. Aber die Stadt hat einfach trotzdem gesagt, Mensch, sie wollen eigentlich eine temporäre Lösung dort schaffen, wo man mal das testen kann, ob sich sowas rentieren würde. Und zusammen mit BeFree, BeFree ist eine Organisation, die sich also eine Gemeinnützige, die sich gegen den Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen einsetzt. Mhm. Und über einen Vertreter oder über eine Person bei denen, die auch die Architektin kannten, kam dann der Kontakt zu mir her, weil die Architektin empfohlen hat, Mensch, wäre doch cool ein Sommerprodukt jetzt in diesem Testzeitraum mhm. mal zu testen und da sind sie gleich auf unser Eis gekommen und eben, es war Bedingung, es dürfen keine alkoholischen Produkte dort verkauft werden. Hat unser Eis perfekt gepasst und dann haben wir da so eigentlich diesen, ich nenne es mal Zuschlag, bekommen und haben uns aber mit B3 auch von Anfang an super verstanden. Das ist auch eine echt coole Kooperation, weil wir das natürlich wertschätzen, dass wir da die Chance bekommen haben. Ja. Das ist jetzt für uns nicht, also der Spot ist für uns perfekt und es ist eine riesen, der Spot ist riesen Chance. Ähm, vor allem natürlich, um auch unsere, unsere Brand, unsere Marke irgendwie visuell zu halten in der Stadt auch. ja Also das hat uns schon viel gebracht, definitiv. Und es macht auch riesen Spaß. Ich meine, es ist eine coole coole Sache da. Klappe aufmachen morgens und einfach in der, in der ist, Höhe, wo wir ist, da stehen. Also ist mega sexy, die, das Ding. Äh, die ich Trägermaschine guck. und unser Eis und äh, ein paar, paar zusätzliche Snack, äh, Snack Angebote und dann einfach das Wasser vom See rein vor sich zu haben mit funkelnden Sonnenstrahlen, das ist einfach äh, Is okay. in den Top Ten von, von den Arbeitsplätzen im Sommer, würde ich sagen. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ähm, nochmal, du, du hast vorhin was gesagt, ähm, dass ihr gegründet habt und euch dann irgendwann eingefallen ist, aber wir hätten uns ja auch beraten lassen können. Was wären so was, was wäre im Nachhinein? Ja. Also ich habe da auch so einen Punkt, wo ich sage, ah, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich das anders machen? Also bei mir war es... Äh, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hatte ja ein bisschen Buchführung da und der hat oh ja geil, ganzen Steuerkram kann ich ja. und nach drei Monaten habe ich es dem Steuerberater auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das will ich nie wiedersehen, ja, <lacht> schickst mir eine Rechnung, ja. ich habe keinen Bock mehr drauf ja. und das hätte ich vorher und mich auch vorher mal mit ihm hinsetzen, ja. Na, wo er gemeint hat, warum hast du das nicht so und so gemacht? Na, ich, weiß ich doch nicht, das musst du, musst du mal Vergangenheits-Olli fragen, ne? genau. yeah. ähm, was war das bei euch?
1: Ja, also wie ich es vorher schon angesprochen habe, also mittlerweile schätze ich eigentlich, das, dass es so eine, diese Anlaufstellen gibt. Ich habe es erst so ein bisschen kennengelernt durch eben ähnliche Anfragen wie von dir. So also an der Hochschule gibt es ein recht cooles Programm für, für studentische Gründer oder die eben schon während dem Studium auch coole Ideen haben und es aus dem Studium raus gründen möchten. Kilometer 1 ist dort die Anlaufstelle. Ja. Ähm, da habe ich auch schon bei Events einfach, äh, ja, so in Anführungszeichen als Speaker was vorgetragen und einfach unsere Geschichte erzählt, so ein bisschen wie jetzt auch. Und es kam immer gut an. Und so kam natürlich immer wieder die, ich habe auch an der Hochschule recht viel am Open Innovation Lab, so eine Einrichtung, wo man eben mit 3D-Druckern, Lasern und, und CNC-Fräsen und so arbeiten kann vom Studium aus, recht günstig. Da einfach auch schon ähm, die Technologie, den Technologieanschluss so kennenlernt und, und da einfach tüfteln kann. Das habe ich mit meinem Prof zusammen mit aufgebaut, von Anfang an so ein bisschen. Und da hatte ich einfach immer schon diesen Kontakt auch zu coolen Ideen und, und mhm. gründungs, gründungsaffinen Leuten. Also, darüber habe ich das so kennengelernt und dachte so: Mensch, ja, eigentlich gibt es da doch das Angebot. Ich habe das aber während unserer Gründungszeit oder wo es diese, dieser Startschuss war, so ein bisschen nicht, nicht wahrgenommen, weil ich es vielleicht auch ausgeblendet habe. Ja, ich glaube, so da dass, so, ja, dass
0: man so gehypt, dass alles so drumherum ist. Und sag, so, wir Mensch, machen jetzt schnell. Wir machen ja. jetzt und ja.
1: äh, eigentlich brauchen wir doch gar keine Tipps mehr, weil wir wissen doch alles ja, so. Klar. Aber natürlich, also das war auch der große Vorteil bei uns, eben, dass Lisa und Leo schon diese Erfahrung mitgebracht hatten aus ihren anderen Sachen wo sie ganz klar, wo ganz klar war, so dass wir sagen, hey, nee, Steuerberater klar von Anfang an und äh, Leo halt auch, äh, Leo hat äh, Wirtschaftswesen studiert, also Wirtschaftswissenschaften an der Uni mhm. und ähm, ich meine, er ist einfach in der Sache mega gut. Er macht einfach, er, er, er hantiert gerne mit Excel, er, er kennt sich einfach da gut aus mit was kann man berücksichtigen, was kann man steuerlich irgendwie Geld machen und so weiter und das war natürlich für uns dann Saskia und, und mich, die am Anfang viele natürlich eher kreative, gestalterische Sachen übernommen haben. Das war eben auch das Coole an unserem Team. Genau, das, das hatte ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben. Team wie wir uns hier. zufällig ja. getroffen haben und direkt eigentlich perfekt aufgestellt waren. Ja, so. genau. Weil ich, äh, wir, Saskia und ich, eben die zwei Kreativen sind, aber ich schon auch der äh, handwerklich, würde ich mal sagen, Begabte bin, weil ich gestern, äh, gestern war ich früher, äh, einfach gerne auch... Ähm, schon viele Sachen einfach geschreinert habe oder oder Modellbau, so gesteuert Modellbau gemacht habe und so, wo man einfach interdisziplinär auch irgendwie sich ein bisschen mit Elektrotechnik auseinandersetzt, ein bisschen mit, mit Statik, ein bisschen mit Aerodynamik und so weiter und dadurch hatte ich immer schon dieses Tüftler-Ding so drin und habe mich dann auch um die ganzen Fahrräder zu konstruieren oder, oder zu verbessern von Bausätzen und auf unsere Bedürfnisse anzupassen gekümmert. Leo eben der Zahlenmensch, Lisa ähm, auf, hat auf Lehramt studiert und und hat, ähm, kann super gut texten, hat die Texte gemacht. Und Sasa und ich zusammen so ein bisschen die Logos und so weiter und, und, und Produktgestaltung. Cool, das ergänzt sich. Und ja, das war cool, cool, weil cool, weil dann haben wir einfach wirklich direkt ein Team aufbauen können. Und das, das hat uns definitiv am Anfang geholfen. Aber deswegen haben wir auch diese Angebote nicht so richtig gebraucht, weil wir eigentlich dachten, wir sind gut aufgestellt. Und was ja auch so war. war also so wie es jetzt klingt. Ja, also ist deswegen würde ich jetzt nicht ja. sagen, ich würde irgendwie was komplett anders machen oder so aus heutiger Sicht. Aber es ist definitiv nicht verkehrt, sich auch zu versuchen, von Anfang an ein Netzwerk aufzubauen oder, mhm. oder die Kontakte zu haben, weil solche Leute natürlich, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, nur mit Vernetzung und wie kann man jemandem helfen. Ja. Das kann auch den einen oder anderen Euro kosten, aber ich würde sagen, wenn man das Gefühl hat, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt, dann, dann ist es definitiv was, was nicht verkehrt ist. Ja. Dann ja. sollte man das auch machen.
0: Ähm... Du hast ja schon mal so ein bisschen angehackt, was, was ist so die Nächsten mit, mit Fruby? Also du hast ja gesagt, ähm, ihr wollt noch ein Winterprodukt haben. Ist ja, sonst nicht. noch irgendwas? Was sind so die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Also tatsächlich haben wir jetzt, äh, wir gehen jetzt in die vierte Verkaufssaison, also unser viertes Geschäftsjahr und äh, da haben wir schon eigentlich relativ viele Sachen letztes Jahr angeteasert. So, wir haben, ähm, wir haben äh, die ein oder andere Alkoholsorte mittlerweile mit dabei. Also ich meine, das das steht es für den einen oder anderen Gut, ich, erst mal in Konkurrenz ich, zu diesem Ich, 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 ich habe mir
0: überlegt, sage ich das jetzt, aber nicht. Ja, aber ja. Genau, aber das hat
1: tatsächlich, das ist, haben wir alles intern auch abgesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwie so unser Ding. Aber man muss das ganz klar als zwei getrennte, ich nenne es mal fast schon Firmen sehen mhm. oder zwei getrennte Baustellen. Be Free geht es auch vorrangig nicht per se gegen Alkohol zu sein, mhm. sondern den genussvollen Umgang ja. mit Alkohol und halt das klar bei den Jugendlichen einfach zu kommunizieren, hey. Man kann auch ohne oder mit wenig Alkohol Spaß nee. haben. Und dadurch, dass man natürlich nur etwas erreichen kann an einer Stelle, wo viel Alkohol konsumiert wird im Herose-Park, indem man ganz klar sagt, hier gibt es ein alternatives Angebot. Ja. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie kein harter Alkohol, sondern vielleicht nur Bier oder so, sondern das ist dann einfach so ein klarer Cut. Keine alkoholischen Angebote. Aber was wir drumherum machen an unserer Firma... Mit unserer Firma, das ist abgeklärt und da dürfen okay. wir das machen. Und wir verkaufen das Eis auch nicht selber mit Alkohol, also nicht selber an unseren Fahrrädern und auch nicht an dem Kiosk, sondern tatsächlich nur an unsere Partner, die wir beliefern. Mhm. Also das ist das dann trotzdem ein, eure
0: Brand oder ist das dann so eine White-Label-Lösung? Das ist
1: trotzdem unsere Brand, ja. Okay. Also wir haben aber auch einen Schweizer Partner, einen Franchise-Partner, ähm, für die produzieren wir eine eigene Marke. Also wir sind so relativ breit mittlerweile aufgestellt, dass wir zum einen, klar, klar, Hauptfokus ist unsere eigene Brand, aber wir machen extrem viel und das ist jetzt auch das To-Do oder das große Ziel für dieses Jahr, wo wir letztes Jahr schon angefangen haben, die ersten Erfahrungen zu sammeln und gemerkt haben, das ist ein großer Markt für uns, ist gerade dieser Individualisierungsbereich. Also man kennt es so von Kugelschreibern, von Notizblöcken mhm. und allem, mhm. da kann man sein, sein Logo drauf branden oder einen coolen Spruch und wir bieten das eben mit einem high end eisprodukt an. Man kann irgendwie als große Firma, da hatten wir letztes Jahr auch schon einen großen Auftrag, wo wir 5000 Eis durch Deutschland geschickt haben. An, das war eine, eine Unternehmensberatung aus Stuttgart, die dann an ihre Kunden wiederum auf ihre Firma gelabelte Eis von uns. Wie ist es dann gelabelt?
0: Hat. Ist es nur die Verpackung oder ist ein Stempel im Eis? Also, also es tatsächlich ist eine andere Form. Auf dem
1: Stil können wir das Logo reinbrennen ja. oder einen Spruch. Auch für Hochzeiten ist es super cool. Also, wenn irgendwie. Just Married oder was auch immer yeah, auch, yeah. auch coolere, kreativere Sachen drinne stehen <lacht> Oder eben einfach ähm, die, 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 das Logo der, der Marke, äh, das kommt gut an und dann die Verpackung hat dann auch vorne das Logo drauf. oder Also die komplette Verpackung kann im Prinzip hat ein spezielles Format, klar, aber das alles drumherum oder was man da drauf platziert, kann man dann frei entscheiden. Und das kommt extrem gut an. Also das merkt man, dass dann auch viele wir haben schon eine Kooperation mit einer recht bekannten deutschen Klamottenfirma gehabt, die das dann auf einer Messe an ihre am Stand halt einfach verschenkt hat. Und da waren dann auch auf den Stielen den ihr Logo rein und eine Message noch reingraviert, die dann erst zum Vorschein kam, wenn man das Eis gegessen hatte. Und das ist natürlich ganz, ganz cool. Und da merken wir, dass es das einen großen Anklang findet. Und zusätzlich eben, wir gesagt haben, wir kombinieren das jetzt nicht nur mit einem Sendartikel, wie einem Kugelschreiber, sondern bei uns gibt es ein Bio-Eis am Stiel, was es sonst auf dem deutschen Markt so nicht gibt. Ja. ja. Also es gibt... Oh ja, ist es ist zertifiziert. Andere, würde sagen vielleicht es gibt Alternativen oder es gibt in Berlin gibt es ja. tatsächlich auch einen Konkurrenten, aber die produzieren nicht in Bio. Ja. Und ja, und wir sind nicht in Berlin Ja.
0: ja. <lacht> Ihr produziert Bio?
1: Genau, also seit letztem Jahr komplett Bio. Wir sind biozertifiziert, werden da auch regelmäßig kontrolliert. Klar, das hat relativ strenge Kontrollkriterien und ähm, auch das Eis wird natürlich von uns auch freiwillig noch in Laboren Lebensmitteltechnisch technologisch untersucht und, und ja, wir sind da eigentlich auch mittlerweile stolz drauf, dass wir solche Werte erzielen können, die da immer bei rauskommen, weil das wirklich alles völlig unbedenklich ist, mhm. wo wir dann auch einfach sagen, ja Mensch, wir haben auch ein simples Produkt, wir haben auch wirklich wenige Zutaten und das, was hinten drauf steht, meistens zwischen drei und fünf Zutaten. Na, das und das sind gut. dann nicht irgendwelche E-Nummern, sondern das ist dann Erdbeeren oder Himbeeren. Man kann es lesen und verstehen. eine Vanille, Bourbon-Vanille und, und Wasser, da kann jeder was mit anfangen und ja. Das ist nicht erstmal irgendwie ja, Chemie-Jargot, wo man sich reinfuchsen muss oder sowas, sondern das, das ist was Nachvollziehbares und das zeigt uns dann einfach auch, Mensch, das ist doch cool, wenn man dann ein, ein Produkt erstellen kann oder, oder kreieren kann und auch in einer gleichbleibenden Qualität, die dann einfach auch den Kunden zeigt, Mensch, es ist transparent irgendwie schon möglich, man muss es halt nur irgendwie auch wollen und, hm. und dahinter stehen und und mit Herzblut die Sache vorantreiben. Ich denke, dann kriegt man auch immer wieder neue Ideen und neue Impulse ja. Ja. und kann diese Message so auch für sich nutzen natürlich. Ja.
0: Ja. Neue Impulse. Ähm, ist, das, ist das Fahrradding spruchreif?
1: Ja, das ist eigentlich spruchreif. Kann okay. Gerne auch tun. okay, Bart hat mir
0: nur ein bisschen was erzählt. Erzähl mal. So eine ganz schnelle...
1: Ja, also das ist ein ganz andere... Äh Hausnummer, Kategorie. Okay, ist
0: das dann wieder eins von diesen Sachen, wo du denkst, ah oh ja, ist cool, aber das wäre ja auch interessant. Und das, das ist genau Mann. der Punkt,
1: ja. Also, das ist das, wo ich für mich gemerkt habe, ich finde es einfach mega spannend, einfach auch andere Ideen sich anzuhören oder zu sehen. Äh, auch ähm, natürlich, manche Sachen sind einfach nur Hypes, das ist, ist völlig klar, aber so diese E-Bike-Geschichte, also unsere Brand heißt electro bikesde oder elektro-bikes. Ähm, das mache ich zusammen mit meinem Bruder, mein Bruder ist 19, also der ist eigentlich, hat letztes Jahr Abi gemacht, war aber durch mich, durch Fruby schon immer ziemlich fasziniert, so vom Unternehmertum, hat auch bei Fruby sommerlang, Sommer, Sommer mehrere Sommer lang mitgearbeitet und, und vorangetrieben, so richtig, richtig cool uns da auch geholfen und da einfach reinschluppern können in die ganze Sache, hat sich dann während der Schule schon mit einem Freund zusammen selbstständig gemacht und eine App entwickelt, ähm ja, und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen mal was zusammen machen und, äh das ist so daraus eigentlich entstanden. Diese E-Bike-Sache kam mit mir eigentlich auch schon vor drei, vier Jahren, dass so diese Feststellung, dass es immer mehr dieser, ja, diese weg, Fortbewegen von diesem, in Anführungszeichen, das ist ein alte Leute oder Oma ja. ein Omafahrer, ein E-Bike zu, ja, yes. zu äh, das ist so irgendwie es ist ein Sportgerät, ein geworden. Gerät, das ja. macht Spaß, also es ist ein, auch eigentlich ein Lifestyle-Produkt, ja. ja. Und äh, da haben wir uns recht viel mit beschäftigt und auch so ein bisschen, ein Freund von mir ist äh, Zweiradmechaniker, dadurch hatte ich auch irgendwie immer die technische Nähe und was muss man so beachten, was sind was wirklich die neuralgischen Punkte an einem Fahrrad und wo muss man wirklich gute Komponenten einsetzen und, und wo achten auch vielleicht Kunden darauf, was ist da jetzt verbaut. Da haben wir uns recht viel eingelesen und einfach informiert und auch mit Herstellern dann ersten Kontakt aufgenommen und zuerst äh, Muster nach unseren Vorstellungen mit anfertigen lassen oder eben vorhandene Produkte eben auch wieder nicht komplett das Rad neu entwickeln, mhm. ähm, sondern einfach zu sagen, okay, das ist schon ein gutes Grundkonzept oder Grundmodell, wie können wir das jetzt auf unsere Bedürfnisse anpassen, so kam die Idee. Aber auch die ist erstmal wieder in der Schublade gelandet, weil da kamen dann relativ viele Sachen einfach, die dann aus rechtlicher Sicht ziemlich relevant werden, wie CE-Zertifizierung, also sprich... Ähm, man haftet als Hersteller natürlich für sein Produkt und wenn es nicht geprüft ist. Und die Prüfungen kosten extrem viel Geld in Deutschland und so weiter. Und ähm, ja, das ist natürlich ein sehr, sehr kostenintensives Vorhaben. Dann war das erstmal wieder verschwunden, aber wir haben dann relativ im Stillen relativ gute Ideen gehabt, die wir dann weiterentwickelt haben. Und ähm, das ganze Konzept eben von der eigenen E-Bike-Brand dahin entwickelt, dass wir tatsächlich eigentlich innovativ unterwegs sind, indem wir mit Hotels kooperieren. Das heißt, wir... Wir, wir stellen Hotels, Hotelpartnern, Fahrräder, E-Bikes unter unserer Marke kostenlos zur Verfügung, ein Sommer lang. Die werden an ihre Hotelgäste vermietet, zu einem gewissen Preis, äh, stundenweise oder tagesweise oder auch mal eine Woche. Und an diesen Mieteinnahmen kriegen wir einen großen Prozentsatz ab und das Hotel aber auch einen Teil, also mhm. sprich sie verdienen, ohne dass sie einen Euro invest haben, noch an der Idee mit. Und für den Endkunden gibt es auch einen Vorteil, weil wenn der Hotelgast ja sagt, Mensch, es war jetzt ein richtig cooles Fahrraderlebnis, hat nicht viel gekostet und irgendwie hat es richtig Spaß gemacht. Wir haben, tolle, wir haben tolle Modelle, die eben auch sehr kompakt faltbar sind, die man gerade hier am See in der Tourismusregion auch super ins Auto hinten reinkriegt, trotzdem zwischen 70 und 100 Kilometer Reichweite hat. Also es ist jetzt nicht nur so ein... So ein Jobrad, was man ja. irgendwie ein paar Kilometer braucht und äh, für, für Fahrrad, äh, für für affine Leute, die können es mit aufs Segelboot nehmen, ohne dass sie Großplatzeinbußen haben. Da haben wir so ein Allround-Modell entwickelt im Prinzip oder mit, mit, mit rausgesucht, wo wir gesagt haben, das ist, trifft es ist voll. Und es findet einen riesen Anklang tatsächlich. Ähm, wir sind da gerade am großen, großen Vormarsch. Äh, es wird diesen Sommer jetzt mit äh, fünf Partnern hier in der Bundesregion losgehen. Große Hotel, Hotels hier am See. Und wenn eben die Hotels noch so ein Fahrrad an diesen Hotelgast vermitteln, kriegt der Hotelgast noch einen Rabattcode, wenn er bei uns bestellt. Und das Hotel kriegt sogar noch eine Provision für den Verkauf. Das heißt, es ist so eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ja. Und der E-Bike-Markt ist krass. Also 2018 knapp eine Million verkaufte E-Bikes in Deutschland. Jetzt Ende 2019, also ich kenne die Zahlen vom Dezember, da waren wir schon bei äh, knapp über zwei Millionen. Also wow. innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt. Das ist schon ein krasser Markt, definitiv, der da gerade wächst noch und den wir einfach spannend fanden, da jetzt auch mal noch irgendwie komplett andere Erfahrungen zu machen. Ja. Also das ist jetzt mal so weit der Stand der Dinge. Ähm, spannend. Die, die ersten Partner sind mit an Bord und sind im Februar in Stuttgart noch auf einem eine Pitch eingeladen, wo wir, wo wir noch vor, vor Hotel Gs pitchen können und <lacht> da sind wir relativ gespannt, ob das dann so, so viel Fuß trägt oder wie wir es uns vorstellen und Reichweite generieren kann. Also, das ist ein Projekt, was eigentlich in ganz Deutschland vertrieben werden soll. Okay. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ne, ja, ist okay. Ähm <lacht>
0: Entschuldigung. Ich glaube, wir sind auch fertig.
1: Ja. Auch ich gut. Das ist ein schöner das Abschluss. Freut mich, ja.
0: Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ähm, nee, also, ich, wir sind wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe mich sehr gefreut <lacht> über die Einladung und, ähm, mache ich immer wieder gerne. Verfolg. Verfolgt da, wie ich es auch gesagt habe, einfach andere Ideen auch gerne weiter und, und was sich in Konstanz auch tut, hier am See. Das ist natürlich am spannendsten, dann doch festzustellen, das sage ich auch immer, habe ich auch immer mit dem Bart gesprochen oder das ist immer wieder Thema, so dass wir es doch faszinierend finden, äh, in so einer kleinen Stadt wie Konstanz ja. oder Region wie Konstanz dann doch festzustellen, Mensch, wie viele kreative Sachen es ja. gibt oder auch schon eigentlich Jahre gibt, die man irgendwie so im Verborgenen gar nicht richtig genau. mitgekriegt hatte und das ist dann cool ist, wenn es so durch dieses größer werden, der Netzwerk dann an die Oberfläche kommt.
0: Genau. Also das ist ja auch so ein bisschen die Idee von dem, was ja. wir machen wollen. Klar, die ganzen Fitnessnummern und das, was wir machen, aber schon so zum Teil auch das, was in Konstanz los ist, weil es ja, wie du sagst, viele Projekte gibt, weil es, glaube ich, super interessant sind. Ja. Und dann ja. kann man da auch ein bisschen eine Plattform bieten und da kann ja immer jeder was von mitnehmen.
1: Mega cool und aus dem hat man einfach, es ist unterhaltsam. Das das ist gut zu, ja? Ja. Also ich bin selber eigentlich, äh, ja, nicht fanatisch, aber ich höre sehr gerne... Podcasts und gut. die auch in die Richtung gehen von daher.
0: Sehr, sehr gut. Danke dir. Äh, dann freut es mich, dass du da warst. Alles Gute und wir hören uns. Sehen so uns. machen wir es.
1: Ja. Ebenso. Danke dir für Super. die Einladung.